0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下张居正没能救得了大明。文章来自于二号头目的《九篇文集》。每句亿万》里面有一句话是这样说的：“所有系统都将走向衰亡。”有一种醍醐灌顶的感觉。咱们呢，稍微举几个例子。大家来感受一下，最明显的例子，那也就是大公司。我早年呢，天天都在纳闷，这大公司怎么去把自己变得这么臃肿不堪、人浮于事呢？写一行代码还要反复评审，那对应几十倍工作量的文档工作，而且呢，浪费无处不在。此外，大公司里面还有比项目团队更大的知识团队。那各种大学的领导多得离谱，我以前一直以为领导泛滥，那这个毛病呢是国企的，后来发现不仅国企，各种私企、外企几乎呢无一例外呈现出这种状态。如果你们公司没出现这种状态，可能只有一个原因，你们还是小公司，再等等，等到足够大了，那这些毛病呢一个都不会少。归根结底，那这就是刚才说的那个问题，所有的系统都有走向高成本、高损耗的方向。这就跟盖一栋楼似的，楼层低的时候呢，想怎么花费那都行，甚至可能是整个公司只有一个施工队。楼层越高，考虑的问题那就越多，安全性、可靠性和稳定性成了最高的优先级。在公司里 呢， 越来越多的人和盖楼那没什么关 系， 施工单位那反而成了次要优先级。就随便一群人 呢， 都可以对施工单位指手画 脚， 直到组织臃肿不堪。组织在死之前要拼命想办法给自己弄到更多的资源来对抗成本和消耗。这如果资源不足以压制这种消 耗， 很快呢就废掉 了， 大公司轰然倒地。既然大公司问题这么多，那为什么还要存在呢？因为他能做的事情，小公司根本做不了。但是呢，公司大了又紧着就会出现其他的新问题，比如官僚化、人浮于事这些问题啊，处理不好，最后把公司给拖垮了。从这个角度看，三百年王朝周期率那就非常的清楚了。首先来讲，固有矛盾。这一开始啊，王朝这个系统上线的时候呢，往往是经历过战乱，这人口也不多，土地资源那也足够，内部矛盾呢也小，管理层内大家依靠革命期间的友谊，那就可以对系统进行指挥。这个呢，就像极了那种创业团队早起的一个草台班子，也有点像南方那种家族店，老公是董事长。老婆是总经理兼财务，那几个小兄弟啊去当分店的店长，老丈人管保安，小舅子是司机，小姨子呢去做会计。但是啊，系统运行了一段时间，随着业务扩大，的问题那就一大堆。首先，那得解决兄弟们的想另立门户的问题，还得解决自己家人在主要位置上抹不开脸面的问题，那还要选拔干部。干部不好好干活，还得给他们打考评。考虑到大家都喜欢好逸恶劳，那铺张浪费，还得有部门或者是团队负责节约成本。大家呢天天开会，不好开展工作，那就再开个会讨论一下怎么减少会议。国家层面那也差不多。随着系统运行，人口啊开始增多，所以为了解决各种问题，比如。灾难治理、边疆安全、治安环境等等，这公务员数量飙升，帝国边疆的战事不断，成本呢逐步增加。现在最像古代大帝国的就是美国，军费开支那奇高无比啊，相当于排在他之后的八国之和，而且呢，公务员队伍啊占比人口比例是世界之巅。据美国大使馆自己说。2017年，政府公务员高达 2,232 万人，这占比人口是 6.78% 中国呢，公务员是816万，加上教师、医生、记者等事业人员，还有各种临时工，大概是 5,233 万，占人口 3.74% 三再回到明朝呢，也一样，有大量的基础设施建设。比如修桥、搭桥、修路、修黄河，而且呢，桥和路那修完了不是说没事了，还需要日复一日的一个维护，还需要呢在北方和西南维持大兵团，防止啊北原南下。帝国内部啊又得维持大量的官僚和吏胥，那比如宋江那种牙师，萧何那种看库房的，还有六扇门这样的捕快机构。而且呢，明朝有个奇怪的问题，也就是税收。我们都知道，征税一直呢都是个大事。对这个事的理解最深的，那就是美国人。有句话不是这样说的吗？世界上最危险的四件事情，在美国偷税漏税，在中国贩毒，在俄罗斯当人质，在韩国当总统。美国人呢，这从一开始去把这个事情当成一个头等大事来看待。他早年日常开的小坦克去征税，到现在呢，美国 A R S 那都是最活跃的执法力量。明朝恰好相反，明朝的税率一直都是非常非常的低。黄仁宇那说啊，农业税大概呢不到 10% 大家可以注意一下，整个中国历史上这么低的一个税率，那都非常的少见。商业税那更是不到 3% 一年大概是300多万两的一个总额。那要知道，跑到南方的南宋小朝廷，商业税竟然高达 5,000 万。明朝重农抑商，这原来啊就是给农民收重税啊，不知道农民知道后啊惊不惊喜？那整体而言呢，明朝的农民和美国的黑人差不多。政治上啊。地位是最高的，但是呢，要钱没钱，要权也没权，实际上那地位是最低的。商人们呢，跟什么似的？那说是市农工商，那地位最低，人人呢可以嘲笑。但他们呀，一个个富的是流油，吃香的喝辣的，把自己的孩子送入政府，这要钱有钱，要权呢也有权。更奇葩的是。明朝这个税呢，后来是越来越少。这个呢，也是黄仁宇的16世纪明代中国之财政税收的一个核心观点。农民出身的朱元璋，那目睹过元朝官僚啊，把这个老百姓往死里逼啊。他担心明朝的官僚们他折腾老百姓，要求不准加税。他的说法叫定额税收，但是呢。很快出现一个新问题，也就是那个绕不开的老问题：地主大量的兼并土地，农民呢跑去地主那里面去当佃户去了，或者干脆去养蚕烧瓷去了。明朝的时候，全世界的丝绸和陶瓷啊、呃，基本都是明朝生产的，工商业空前的繁荣，大量的农民被吸收到手工业里面去了。那这些农民这个土地啊，上报的时候，经常说是荒废，那其实是兼并到地主家里去了。地方官呢也懒得去管，或者、啊、他们来说就是一个受益者。比如在松江府，最大的地主就是当朝首府直接他们家，这谁敢管呢？啊，所有系统到了晚期呢，有个特点，就是所有的利益都会摆结成一块。基层，它直接能够捅到上层去，这就跟《西游记》里面的剧情似的。几乎每个妖精的背后啊，都有后台。这样呢，也就出现一个奇怪的事情：明朝建国一百多年，税收不但不上升，那反而下降了，财政越来越紧张。帝国后期呢，需要钱的地方越来越多，没钱是万恶之源。逐步就演化出来了一堆的社会病，比如扶贫工作那不到位，比如边疆的士兵军饷亏空，大量的一个滇军就逃亡，战斗力呢也就急剧退化，等等等等。所以啊，黄仁宇说，明朝的问题恰恰呢不是税太多，而是税太少；不是管控的太严密，而是控制的太无力。不过呢，如果大家有思维能力，而不是简单条件反射，来想想这个问题，结论应该跟黄仁宇还差不多。税收是一个辩证的东西，如果税太重，大家呢自然是不愿意去干活的；但是税太低，又没法搞到一些基本的公共产品，那比如修路、水利、治安、法院啊等等等等。所以呢，有一个折返点。现在一般认为 30% 之那比较凑合。世界银行计算过，我国在2018年财政除以 GDP， 那大概是 28.74% 美国呢是 31.14 这也就是中美那都是 30% 左右的 GDP 交了税了。大家注意一下啊，这里的财政包括了国企卖地、税收等收入。另、那、一个问题，说明朝管控的一个太松，大家可能第一反应是黄仁宇食古不化，那他当然不是。其实黄仁宇呢挺美式的一个人，他呢是密歇根大学历史学博士，大部分时间待在美国，那些论文呢还都是用英文写的，后来就翻译成了汉语。事实上，只有到了美国才能够理解什么叫自由，自由。不是为所欲为，那自由对应的是义务。美国的条条框框啊，多的是离谱。比如啊，你不能够影响别人，不能够在小区里面晒被子。此外，你的交税吧？如果政府只从那些容易征税的人那里征税，往往容易征税的人呢，又都是弱势群体，那社会就会陷入一个严重的不公平。美国这一点那做得很好，一视同仁。大家都得好好纳税，不纳税，那就把你修理到生活无法自理。咱们再来说张居正这一顿的折腾，到底怎么样呢？这既然钱不够花了，那怎么办呢？改革呀！大家如果在大公司当社畜，那就知道我国现在高科技大厂的日常呢，就是成天变来变去，道理也不复杂。我们上面说过。所有系统都在走向衰亡，只有一个办法自救，就是不断的自我改革和自我修正，找到新的出路，降低功率，扩大输入，开源节流。这公司领导们呢，当然知道这个道理，所以啊，他们就指望通过不断的变革，来让公司一直做一个新公司，而且呢，通过残酷的末尾淘汰来防止惰性。国家呢也一样，运行到后来，财政的钱那不够用了，没钱就得想办法搞钱嘛。如果呢搞定了钱，政府找到了新的税源，那就是百废中心嘛。如果没找到，那就完蛋了，百八十年的中等超载。那大家注意一下啊，不止中国，中外那都一样，哪个国家那都面临财政危机。英帝国呢那几个最伟大的创新。啊，比如中央银行、国债制度啊，都是为了解决财政的问题而想出来的。后来，英帝国也是亡于财政危机。二战之后，英镑那不行了呀，英帝国那就跟着就解体了。现在呢，剩下了一个大不列颠和北爱尔兰。现在连那两个那都养活不了了。等将来北爱和苏格兰走了，那就剩下小不列颠了。明朝那确实呢，有过好几次改革思路啊，也差不多。毕竟太祖说了，税率不能变，那就找一找看土地跑哪去了。朝中的大佬们呢，通过直觉，那也能够感觉得到，跟朱元璋时代相比，经过一百多年的开垦，明朝后期的土地应该多一些才对。这现在变少了，肯定出了问题。所以呢。解决税收的难题的核心是重新丈量土地，简化税制，减少官僚和地主们的寻租空间，把窝藏不上报的土地呢给查出来。那你多说一句啊，一般说东林党不让收商业税，其实呢这个不全对。东林党真正把持朝政满打满算呢不超过四年，他们呢没那么大能量。应该是整个官僚体系那、啊、都反对这种得罪大部分人却没有明显收益阶层的操作，基本都是找死，只能够是朱元璋来做呀。他不做，后续谁也别想做。问题是啊，他正好是没想明白这个事。太监们呢，倒支持商业税，因为太监都是贫苦出身的，嗯，这个不贫苦，谁会积极主动的去要求自宫呢？他还征商税。跟他们没有利益关系，他们一眼就看出来那个玩意儿才是治本的办法。不过呢，没什么用，太监的政策形不成国策呀。他们往往是今天得势，明天呢就被拉出去剐了。那这种情况下，丈量土地、简化税制就成了一个明朝高层的一个共识。早在1 1530年，那就被提了出来，整套体系的改革思路那也基本成型。此时，明朝已经建国1 6六十年，财政问题已经把整个国家呢逼到了必须做点什么的地步。需要注意的一点是，改革方案是1530年提出来的，距离张居正全国推行那还有半个世纪。有了改革思路，那不代表能够推行。普通的官僚呢，没这个能力啊，动作太大了，阻力那也大，利益阶层。更是盘根错节，儒家的知识分子们肯定会拿出扰民的这个观点来百般阻挠。官僚们呢，讨厌所谓的变革。那个英句是大臣，这里面呢就有非常好的理解：官僚都是在野党，他专门捣乱的。普通人呢搞不定这个事情，那还得某人来操作。明朝的前后啊，有好几个某人都在推动一条边法。最早的那个叫张聪，后来张居正主持改革的操作呢，和他差不多，基本是沿用了他的思路。这个人跟皇帝的关系呢还不错。读过明朝那些事的小伙伴，那应该都知道，这个人跟皇帝并肩战斗过，因为士大夫对着皇帝认爹嘛，皇帝呢不同意。张聪就站出来，从法理角度那跟大家辩，成绩啊非常显著，非常得皇帝的信任。这个人能力强，心气足，长期那是位高权重，而且当了三任首辅，操盘了一大堆的改革，其中就有清查土地，不过呢推行不彻底。后来海瑞那也搞过，大家都知道啊，他和郑国级的领导失接。那搞的是非常的不愉快，就是因为他跑江南富庶之地啊，去搞土地清查。这当地呢最大的恶霸，那就是徐阶一家子呀。海瑞那是出了名的头铁，完全就不管徐阶。他当初是多次保护他、呃，那公事公办，这把徐阶搞的是啊灰头土脸。只是呢，海瑞根基太浅，操盘这么大的事情，非常容易结怨。这他刚刚动手改革。大佬们呢，就弹劾海瑞的奏折啊，就跟雪花片似的到了京城。海瑞只搞了大半年，那就被赶到了一个闲职上去，被迫那就退休了。不过海瑞出了名的脸袖清风，官员们呢那就恨死了这个倔老头。这也没什么办法。这后来的张居正，嗯，那就不一样了。终于到了张居正，老张呢，基本上是皇帝的干爹。明朝那会啊。民间小说泛滥，这有人说他跟太后有一腿，跟这个大太监呃冯保的关系也非常一般。在外朝，那又是首辅，战事频发的东北前线和西南前线两个军头，李成梁和戚继光那也都是张之珍的小弟啊。这个呢，那就相当于内廷和外廷都是一把手，谁要是敢反对他，那就让手底的小弟啊上书侮辱那个人。宫里的大太监在以皇帝的口吻啊下旨申述，张居正呢在站出来装作好人求情。最后啊，皇帝老说：“哎，看在老张的份上，本来呢是要把你发配到非洲的，现在把你发配到海南去做芒果吧。”这样反复几次呢，朝中就无人敢惹老张了、啊。于是，张居正在1581年，也就是《一条鞭法》诞生了半个世纪之后。借着权倾朝野的势头，下令啊全国推行。此时呢，距离明朝灭亡只剩下60来年了。到了这里呢，咱们来说一下这个“一条编法”啊，到底是个什么东西？这个玩意啊，并不复杂。首先是简化流程，税收货币化。一般其他书里面、啊、提到的最多的，那就是这个。这要是在大公司里的社畜们呢，理解起来那就非常的容易。屁大把事情呢都要找十来个领导签字，活也不用干。在政府里这么复杂的程序，还会导致各种腐败。明朝呢沿用的是唐朝的两税法，这个玩意啊超级复杂。老百姓不仅要交粮食作为税收，还要呢每年给政府去做各种劳务。粮食和劳务又分成几十种。那毕竟全国那么多县城，每个地方那都不一样。你家种小米，他家呢种麦子，这个就涉及到小米和麦子之间的汇率。这问题是还有海南的芒果和椰子呀，全国那就有几十种作物，简直是复杂极了。很多人呢以为古代人不需要算数，那其实不是啊，古代也有非常复杂的统计和换算工作。只是呢，不需要官僚们来搞，由宋江和萧何他们那种力来负责。他们呢不登大雅之堂，史书上面啊不聊他们。所以啊，毛主席才说啊，我国古代史是帝王将相、才子佳人的家史。所以呢，张居正简化了流程，这乱七八糟的一个税负，大部分全部用银子了，也就是交钱。这里多说一句啊。总有人说明清闭关锁国，那真是脑子被驴踢了。明清两代，全世界一半以上的银子跑中国来了。如果中国闭关锁国，那这些银子怎么进来的呢？飞进来的吗？还有那个老问题，史书里面不写这个玩意，大家就以为没这个事情。税收货币化，并不是给老百姓降低赋税，而是简化流程，防止呢。官僚内耗的，中央政府手里面握着流动性非常高的白银，行政效率呢也高了很多。这毕竟你手里面有几万斤粮食，想去消费，那也得换成钱嘛。官僚们啊对这个事情不大满意，不过呢也没什么办法。张居正的变法第二条就是我们上面说的，要清查土地。那其实这个最关键，全国到处丈量，一下子啊。土地就多出来了 2.8 亿亩，不少的地主呢隐瞒了土地，这一次啊也被迫那要交税了。作为配套体系的改革，张震他最清楚，如果政策想要长期执行下去，关键是官僚的一个队伍得高效。他们给官员就重新制定了一个 KPI 的个考核机制，搞得非常复杂的一个条条框框，把官僚们那拉捏的是死死的。这个玩意呢。叫做考成法，明朝已经惯性运行了两百年，你突然搞这个，这就跟去一个早九晚五的大公司啊，突然宣布啊，全公司今后九九六走一样的啊，大家呢是痛苦不堪。这三条操作啊，基本上是一个伤害递增的操作，大家能够忍他，唯一的原因那就是惹不起他呀。于是强忍悲痛，等他死后再说吧、啊。世间已无张居正，这、啊、没想到张居正呢，真的很快就死了。张居正的改革是在1573年， 1582年他就死了，死的时候67岁。这个年龄呢，按理说倒也不是太大，不过在古代也不算年轻了。到底怎么死的呢？众说纷纭。我们上面说了，明朝小说犯呢。那就跟现在微博似的，那天天编段子，很快那就传出来张居正老当益壮，服用啊大量的春药，搞多人运动，纵欲过度死的。在为了扩大一个打击范围，还说春药是戚继光送的。后来历史学家通过整理书信，说是当时在治什么病啊，痔疮还是什么啊，可能是感染之后死掉了。那个时候呢，没有抗生素。很容易就感染不治身亡，官员们那也开始蠢蠢欲动。毕竟你丈量土地吃亏的是地主，你简化赋税，那大家也就忍了。毕竟这个事啊，对财政也是立竿见影，而且呢，也断断续续的搞了半个世纪了。这问题是老张，你搞官员干嘛呢？搞你大爷的 KPI 呢？让官老爷当社畜？所以啊。他死后没多久，在一些人的带头之下，开始对张居正下手了。万历皇帝的这个态度很重要，他对张居正的感受跟对一个严父差不多。张居正也正是跟一个父亲似的，经常呢是斥训这个小皇帝，让小皇帝啊节俭、勤奋、好好学习，做个人。小皇帝也不喜欢他，但是呢也尊敬他。希望自己活成老张那样堂堂正正的人。等到张居正死了，大家就开始攻击大太监。我们上面说过，明朝官僚就相当于自动驾驶系统，太监呢就相当于微操的方向盘。这两套系统势逢水火。这每次皇帝一死，官僚们肯定是反扑的，把先皇的所有小伙伴全都送去见先皇。张居正就是那个先皇。大太监冯保首先是遭到了清算，而且这个货果然有问题，被查出来是一个巨贪呢。官僚们趁火，那就把这个火烧到了张居正那里。接着上面朝臣们就弹劾了奏折，那是一拥而上。奏折里面说老张平时里面嘴上一套，那背后一套，生活奢侈，私生活腐败，不仅呢日常热爱女色，还搞什么人力房车。而据说他的轿子啊，几十个人抬着，里边呢一室一厅，单独卫生间，那反正是各种不正经，罄竹难书啊，有辱斯文，要求皇帝主持公道，这个呢问题就大了。我们前面说过，海瑞那也被围攻过，但是大家啊只能够说他工作能力有问题，没人敢说海瑞的生活作风和这个私德有什么瑕疵。后来，海瑞被赶下台，也只是被挂了一个闲职，呃，养老去了。毕竟呢，能力不够，那就下台；能力不行又不犯罪，海瑞那惹了众怒也定不了罪啊。老张自己的问题一大堆，而且呢，确实是不太检点，再加上小皇帝对他失望至极，很快啊，就对张居正进行了抄家。官僚们担心张居正的家属转移资产。这迅速就包围了宅子呀！几天下来，饿死了好几口子。后来抄了半天，那没抄出多少钱。于是呢，对张家人是严刑拷打，居然呢把张之振的大儿子那给打死了。最有意思的是太后，这个女人呢跟大玉儿似的。老张被搞的时候啊，她什么话都没说，显然啊，他俩的关系那也就那样。老张在她眼里面也只是一个。工具人，最终呢，死了不久的张居正被彻底的扳倒了，被批倒、批臭，踩上了一万只脚。改革三大成就，税负货币化，这是留下来了。毕竟没人敢说这个政策有什么问题。清查土地，那退不回去了，也没有理由退回去。考核官员的 k p r 那这一项被攻击的最狠，被废掉了。但是我们上面说了，如果没有考核机制，官员惰政，那最后啊，什么事都做不成。果然呢，万历很快就发现，张居正死后，官僚系统又变回以前那副模样了。多出来那部分的税收，很快也没了。财政的问题继续是如影随形。没过了多久，还多了一个党争啊，这个癌症。张居正死后60年，明帝国。那也就完蛋了。最后呢，再说明朝亡于党争，这个倒是直接原因。党争导致明朝没有一个政策能够持之以恒的执行下去。明朝后期有几项政策啊，复盘的时候就能够看出来，还是很有希望的。不过最后都在内斗中熄火了呀。明朝的朝廷就像一个沙雕施工队似的，盖的楼呢都缺个顶。明朝不亡，那都没天理啊。其次是财政，明朝改革之后，财政只是赚了好几年，那很快又不行了。财政的一个崩溃，导致呢边军大范围的反水。大家知道那个戚家军吧？这支部队到哪去了呢？非常的惨。这支部队呢，后来因为朝廷欠饷的问题啊，就向这个朝廷讨要薪水，后来啊。最后三千人被加了一个罪名，全部给诛杀了。明朝后期，基本所有的问题都和钱有关。裁撤公务员里的临时工，那导致了李自成反了呀。军队发不下去军饷，导致军队就变成了乱军，到处是打劫，秩序呢是进一步混乱，最后乱的是不可收拾。国家层面的财政问题，几乎是所有问题的根源。大家可以看一下美国，那现在很多问题本质呢也是财政出了大问题。比如美国这两天呢突然举出来一个牌子，上面说的奥斯丁市警察经费削减了，让市民风险自担。这个也是有生之年的一个系列哈。我们之前有讲过，俄罗斯的石油其实呢在俄罗斯的 GDP 里面比重并不高，但是对俄罗斯的财政的重要性却是压倒性的。这也是为什么普京豁出去了，那也要修理那些支持国家的寡头。当然呢，这最后讲这些呢，不是为了嘲笑一下美国和俄国，而是呢，我们自己一定要警惕走到那一步。毕竟明朝的这些问题啊，还会一再出现。这玩意呢，比历史的周期率还猛。我们只要确保别出在我们这里就可以了。好了，今天就讲这么多。咱们精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。